0: Hey, 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。之前很多读者请我开书单哦，关于这一点呢，我一直有点排斥。为什么呢？因为我觉得阅读是一种很自由的选择，而且它非常的私人。如果它一旦被规范了，那就会有压力。也有点没有什么意思，所以呢，尽管我在 IG 分享了很多书，但至今呢，我从来没有将它们收录到现实动态的精选当中。这个问题呢，实在是太多人问了，于是呢，我最近就投降了，<笑>打算把过去这一年当中呢，我介绍过的书收到精选集去。以后呢，如果有人问我推荐什么书呢，我就把那个现动精选的链接贴给他。嗯，虽然打算这样做，但是我还是想要强调一下。你应该从你自己有兴趣去阅读的那些书下手，主动呢去找书来看，而不是人云亦云啊、哦。如此一个来呢，你才能够培养长期的阅读习惯，因为阅读需要强大的热情来做支撑哦。如果为了阅读而阅读，因为大家都看过而自己没有看过，然后因为别人推荐所以就觉得哎自己好像要看，那样看书真的会变成非常痛苦的一件事情。但是呢，如果你真的很想看书，那就买我的书吧。呵呵巨博客来金石堂成品的网络书店，搜寻凯特王就会出现我的书了啊、哦！大家支持一下。<笑>从小的时候呢，到现在，其实我都很喜欢逛书店。现在呢，我是在手机里头也能逛书店了啦。但是呢，逻辑上跟过去漫无目的在书店里瞎晃有一点不太一样。我在网络书店上面呢，都是有目的性的逛，通常呢都是我已经打算买这些这一本书了，然后我就直接去搜寻，于是呢大数据呢就会开始向我推荐同类型的书，然后我现在就。养成一个习惯了，我觉得不在睡前打开我的书店的 APP， 因为我只要一打开我就会没完没了地逛下去。然后呢，我就会下单很多书，然后导致我的睡眠就会强烈的受到影响。所以呢，我通常都会在下午逛，想要休息的时候，然后就坐在我的阳台的小温室里面啊，晒着太阳啊，滑下手机，然后逛一下网络书店。可是呢，我觉得在实体书店闲晃的那种感觉，真的很难被取代哦。你可以真正的随手去翻阅任何一本吸引你注意的书，然后呢去看看它有没有魅力，然后让你可以继续的翻阅下去，甚至呢花钱买下它。那现在书店其实也蛮自由的，就是你可以席地而坐，然后让你完完整整的看完一本书也没关系，甚至呢有些富有咖啡座可以让你用更舒服的方式去执行阅读的仪式。<笑>每次呢只要有读者告诉我。他们是在实体书店发现我的书，然后进而买下它的，然后再找到我的 IG， 然后再到 IG 去留言，我都会特别感动。你知道这一系列的操作，你需要一些动力的嘛，对吧？我感动的点呢，是在于他们是从书认识我的，而不是，啊、呃，从我发在脸书上或者是 IG 上面的照片认识我的那些美照。<笑>这对一个喜欢写文，然后出过三本书不知名的小作家我来讲啊，是很大的一个鼓励。那即便是现在呢，社群平台上面片段式的文章跟影音主宰了我们大部分的阅听习惯，我依然觉得一个人如果想要把他的视野打开，培养阅读是非常必要的一个手段。甚至呢，你的思想想升华，或者是呢进入一个更深层的一个启发，我觉得。都得仰赖阅读，毕竟呢，以我们自己本身的能力所能知道的事情，实在是很匮乏也很局限，顶多呢就是围绕在我们自己身边的一个小小部分的范围内，你没有办法走遍全世界各地去感受各种人文地理。但是阅读呢，可以让我们体会很多超越自己本身生活的一切，并且在一定的程度上给予我们某一种灵感与启发。其实很多大多数的人离开学校之后呢，你不看书也可以活得很好了，也可以过得不错了，甚至呢没有一直看书的必要性。可是呢，如果你从小就已经培养，或者是你长大之后有意识的去培养自己的阅读习惯，我觉得你的精神生活是会丰富很多的。精神生活丰富是可以让人比较能够怎么样耐得住寂寞哦，不会被那些呃孤独一侵入就觉得自己无所适从，然后你的思想也会比较活跃，也比较不会有忧郁的倾向。当然了，这是我自己个人的经验分享，仅供参考喽。嗯，而我们今天呢要说的女性故事的主角就是苏珊·桑塔格，她就是一个非常喜欢看书的孩子。书籍呢，让她走出了原本的生活，迈向更自由、宽阔的一个世界。一个女性啊，无论在什么时代，只要你肯看书，或者是你肯提笔写作，你肯去思考现状，那你的命运都可以被你自己改变。本集节目的参考资料呢，取材于上海译文出版社发行的桑塔格的自传《铸就偶像》。苏珊·桑塔格传和重生：苏珊·桑塔格日记与笔记19 （ 1947~1963 以及呢 HBO 在2014年关于桑塔格的纪录片。如果你们有兴趣的话，可以找出来看看。现在就让我们进入故事的主角——苏珊·桑塔格小时候的故事，其实很简单哦 ，1933 年1月16日，她出生于美国纽约的曼哈顿，是一位摩羯座的女孩。桑塔格出生了之后呢，一直由他的祖父母代为抚养。他的父母呢，是常年在中国天津做皮货生意的犹太人。生下他和妹妹之后呢，他们就回到中国继续去经商了。五岁那年呢，他的父亲在中国罹患了肺结核逝世。他一直都不愿意相信自己没有见过几次面的爸爸就这样子不在人世间了。长大了之后呢，他依旧会幻想他的父亲回到家，然后站在门口的一个画面。桑塔格是他母亲之后改嫁的丈夫的姓氏，他随母亲改姓了继父的姓。他自己说，确实是洗掉了很多犹太血统的色彩，但是呢，他依然是一个犹太人。他原名叫做苏珊·罗森布拉特。父亲走了之后呢，母亲回到美国就带走了他们姐妹，然后他们就四处跟着母亲生活，直到母亲再婚后才定居于亚历山桑那州的图森。据他自己说呢，他三岁就开始看书了，七岁的时候就已经可以养成看完一个作家最主要的作品的一个习惯。他是一个非常聪明的孩子。从他的求学生涯连跳三级来看呢，他就是一枚妥妥的学霸。没错，跳级生，我的生活当中是没有遇见过跳级生啊。但是如果你有遇见过，你应该就会明白，这些人经常被当做天才来看待，对吧？他的父亲去世的非常早，七岁的时候他就跟着母亲改嫁，母亲跟继父都没有作为他人生的引路人。这对一个天才来讲，不知道是幸还是不幸。但是呢，他很聪明，知道要利用书籍来帮自己开拓视野。可以说呢，他人生的引路人就是书籍，和自己那一颗对万事跟万物都会产生巨大的那个好奇心。他的继父曾经对他说：“你看那么多书，小心嫁不出去啊！”但是呢，他小小年纪就哈哈大笑，他心里就想：“我才不会嫁给一个阻止我看书的一个人呢，对吧？”她后来的闺蜜兼恋人哈里特就说了，在桑塔格成名之前呢，她的阅读量就仿佛像吞下了一整座图书馆那么多了。后来她去世的时候呢，她把自己的藏书捐给了加州大学的图书馆的时候呢，总计就有两万五千多册。哇！如果你还记得我们六十一集讲过恶国的武则天叶卡捷琳娜，那她的藏书也是很惊人的，有三万多册。那当他在深宫没有事情做的时候呢？就是因为接触了政治哲学类的书籍而改变他的思想逻辑的。知识让一个女人有了力量，在叶卡捷琳娜以及桑塔格身上可以说展现的淋漓尽致啊！哇，他们都有<笑>超过万册的书，有没有？我觉得我终其一生能够看过超过一千本都有困难了。这两个女人真的是太狂了 ，respect 偶像。嗯，好的。既然桑塔格看了那么多的书，那么我们就来聊聊关于他的每一个成长阶段，他所看的书对他产生的影响吧。因为呢，从他的日记中呢，我们发现他总是不断不断地在反思自己过去曾经阅读过的那些书籍。那隔一段时间，他就会再拿出来重看一次啊。而一个人的儿童跟青少年时期其实是很关键的，基本上他日后所有的行为的基础呢，都可以回溯到这个时期。在图森长大的他呢，接触到了探险家、游记作家查理·哈利波特的一个作品。虽然他的作品呢，在华文世界并不是非常的有名，但是呢，在2030年代的美国，查理·哈利波特是一个非常畅销的作家。他的作品呢，是以冒险游记居多，所以呢，这些书呢，就让待在小地方的桑塔格呢，得以窥探外面奇妙啊、有趣的世界，也让他开始产生了。以后长大，我要离开图森的一个意识。虽然还很小，但是他已经觉得啊，图森这个小地方已经没有办法满足我了。他告诉自己，等我长大成人，一定要留意，不要让他们阻止我从敞开的大门飞出去。所以呢，他从小时候就已经立志，我要离开自己的家乡。一个向往外面的世界、向往自由的小桑塔格就此就成型了。六岁的他呢，同时也读了《居里夫人传》，对居里夫人是十分的崇拜跟向往啊。于是呢，他就默默的立志，我要成为化学家或者是物理家啊、哦。但是后来呢，随着他的阅读，大量的接触文学的作品，于是呢，他就开始渐渐的倾向于成为一名作家了。十岁的时候呢，他还看了路易莎·梅·奥尔科特的《小妇人》这本书很有名啊、哦，大家应该也都看过。就算没有看过，你也看过电影啊、哦。以及杰克·伦敦的小说《马丁·伊登》。好的，再长大一点呢，十岁的时候呢，他因为读了艾伦·坡的小说呢，进而开始对文学产生了浓厚的兴趣，跟看哈里·伯顿的作品不太一样。埃伦坡的小说呢，建构了一个神奇的世界，充满了知性跟感性的冲击。于是呢，就让桑塔格开始有了内在思想的一些感受。他受到小说人物那些激情的思想的鼓舞。如果说哈里波顿的作品带给桑塔格是游历在外在世界的那些想象，那么埃伦坡的小说呢，就是让他回归到自我，去培养自我的一个感受力。13岁的时候呢，他们举家就搬到了加州。他在加州接触到了一间用他自己的话来形容，就是一家真正的书店——皮克威克书店。他每隔几天放学以后呢，都要去这家书店找书来看。他说：“如果有钱，我就要买下这间书店；如果有胆量，我就要偷出去。无论如何，我就是必须要得到他们。”这些话呢，透露出他对书籍的一个渴望，对知识的一个渴望，真的是不疯魔不成活哈。来到加州之后呢，他的阅读品味也开始渐渐的改变了。他开始喜欢阅读评论类的文章，《党派评论呢》呢是他最喜欢的一个期刊，每一期呢他都仔仔细细的从头看到尾，并且同时想着，如果有一天能为《党派评论》撰稿，那该多么好啊！这个愿望呢，在多年之后就实现了。60年代呢，让他声名大噪的《坎普杂记》就刊登在《党派评论》。这个《坎普杂记》呢，其实也被2019年的《Megala 用来解释它的主题 “camp” 的意思啊。如果你们知道这个《m 梅加 a 的主题，然后你们不了解的话，其实你们就可以找出《坎普杂记》来看看。后来，他的著作《反对阐释》也收录了多篇在党派评论发表过的文章。他让后世的人津津乐道的，也多属于评论类的文章，具有划时代的意义。那如果你们真的要找桑塔格的书出来看的话呢，《反对阐释》也是非常重要的一本书。十三岁的同时期呢，他喜欢的作家还有记得》。是一位法国的作家，他在日记里面呢就经常记录下他自己看记得作品的一个心情，也是第一次，他希望自己未来能够像记得一样，成为像记得一样的作家。跳级生桑塔格15岁高中就毕业了啊，十、哦、五岁你可能还在高一呵呵，还是国三，嗯，然后呢，他就进入了加州大学伯克利分校就读了。他提早毕业的理由呢，是因为学校那一方面呢，觉得他所具备的知识储备量已经超越了学校所有的老师，于是呢，只好让他提前毕业。在伯克利念了一个学期之后呢，他就转到了芝加哥大学就读，并且在那里拿到了学位。大学期间呢，他接触了哲学家的作品，最喜欢的哲学家是柏拉图、尼采以及威特根斯坦。24岁的时候呢，他在哈佛大学已经取得了哲学硕士了。之后呢，他就前往牛津大学圣安妮学院的研究院就读。但是呢，他并不喜欢英国，于是呢，他就转往巴黎大学。之后呢，就经常的在纽约跟巴黎之间来回了。主要的工作就是哲学、文学以及神学这个范畴。在桑塔格的回忆里面呢，书籍的世界对他来说是一个私人的避难所。是他的正家之神，也是他的太空飞船。只要觉得世界啊、哦、太糟糕了，没有办法忍受了，他就可以缩进一本书里面得到安慰。一个小镇的姑娘，因为热爱看书，对知识充满了渴望，对周遭的一切有着满满的好奇心，通过学习将自己的生活圈从小镇拉出去。光是这一点，其实就足以鼓励我们这些平凡的女孩子了。不过呢，在芝加哥大学念书的时候呢，他做了一件事情，就是结婚。他和认识不到一个月的老师，一个社会学家，叫做菲利普·瑞夫的教授结婚了。结婚的时候呢，他才十七岁，而且他十九岁就生了孩子了。后来面对一些访谈，记者就问他关于十五岁上大学、十七岁结婚、十九岁生孩子这些数字代表什么，他就这样回答。他说：“这是对成长的热切渴望。我不喜欢当个小孩，不喜欢自己不能做自己想做的事情。我想通宵达旦，我想要云游四海，我想要跟人沟通，我想要认识志趣相投的人。”当初呢，他跟菲利普互相欣赏，所以就闪婚了。他想要当大人，他想要提早体味这些感觉。但是呢，进入婚姻之后呢，他渐渐的发现自己的自我正在一点一点的消失。而伴随这些自我消失的同时呢，他的快乐并没有增加。这些透过他一九四七年到一九六三年的日记呢，就可以知道。日记本里面呢，充满了他对夫妻争吵的一种彻底的厌倦，以及对婚姻的极度的失望。桑塔格说：“和菲利普之间呢，既然没有通过隐私和孤独才能获得的自我提高，也没有伴随着激情而来的辉煌和英勇的自我失去。”日记中呢，他写：“是谁发明了婚姻？谁就是那个很有才的折磨人的人。他是个致力于让情感麻木的体质。”婚姻的全部重点就是重复，其实说的也是没有错了啊。如果是不幸福的婚姻，真的就是这样。桑哈格十岁的时候就立志要飞出去，要离开家乡，当然无法受困于婚姻。他要的是热气蒸腾的那种生活，哦、啊，是勃勃生气的，而不是婚后这一种哦有气无力的日子。因为他就被塞在家务里面，他就被塞在孩子里面，跟丈夫里面。26岁的时候呢，桑塔格对菲利普就主动提出了离婚了。他自己带了70美元、两咖皮箱啊， 7、嗯、岁的儿子就这样子离开了菲利普。离婚了之后呢，他没有要求菲利普任何的资助，他自己养活自己跟孩子，在哥伦比亚大学任教。之后呢，桑塔格没有再婚。他一生当中有过非常多的情人，这些情人有男也有女啊、哦。在 HBO 的纪录片关于桑塔格当中呢，就是以他过往的情人以及他的朋友、亲人串联起来这些访问，你就可以知道哦，他过往都交往了好多好多的啊、呃、女生。有人评论这个纪录片找来过去的情人现身说法，就显得八卦啊、娱乐啊这样子。但是呢，或许是世人比较感兴趣的地方啦，就是关于他的性向跟他的恋情。其实对女作家来讲，他们的情人们永远比他自己本人的思想来得更吸引人。为什么呢？因为他们的思想要花费心力理解，但他的八卦不需要啊。<笑>那也就知道大众们喜欢看八卦的一种心情了，你知道吧？思想还是比较深层的，思想太难理解了，八卦啊。茶余饭后可以聊聊啊，你说是吧？再来呢，说到离婚，我经常看到很多网络文章鼓吹女人啊，你要有底气啊，有底气你就可以怎么怎么样。我不知道大家对于“底气”两个字怎么去解释它，但是呢，我觉得至少是对自己的错误决定有买单的能力。底气呢，就是敢于面对，并且有能力去解决。于是呢，女人一定要工作，不要有依靠任何人的一种觉悟。离婚之后呢，他迎来一个人生重大的转折点。1968年，北越政府邀请了一些有影响力的反战抗议者去河内访问，桑塔格就是其中的一个人。越战对美国人来讲呢，是60年代非常重要的一场战役。这场战役当中呢，约有300万的越南士兵和无数的平民因此而死去。如果你觉得现在的乌克兰战争已经非常可怕了，那么发生在越南的这场战争其实也不遑多让，是上个世纪非常惨痛的一个代价。但在这一片因为战争而无比混乱的土地上呢，桑塔格对于越南人超越个人的集体善意感到非常的困惑，因为他看到河内北边和平省的一个乡间建造了一个无比庄严肃穆的坟墓。里面安葬的是一年前被当地的农民击落的一架美国战机的飞行员，北越政府呢的同行人员呢就告诉他，替他翻译说，飞行人员的遗体躺在一个优质木材打造的非常精美的棺材里面，等待战争结束之后呢，他的家人就可以把他的遗体运回去。桑塔格听到了之后呢，就非常的震惊。他没有办法想象这一群人面对素不相识，而且屠杀了他们亲人朋友的飞行员，是如何做到能够心平气和地帮他建造坟墓，并且好好安置的。这次的访问呢，对桑塔格的内心产生了一个非常巨大的影响。其实你听完了这个小小的故事，你内心当中一定也会产生疑惑，对吧？这一次的经验呢，就唤醒了他的政治意识，也激发出他写小说的一个欲望了。他开始发表小说、政治的评论，也开始从事电影的拍摄，在战地拍摄一些戏剧等等的这些事情。他最后就被称为美国公众的良心，因为他就参与了很多很多很多诸如此类的政治事务。也就是说呢，在很多事情上面呢，他都敢于发表逆风的言论，不惧怕别人去评价他。例如呢，在2001年发生的911的事件，当大家都在谴责恐怖分子的时候呢，他则提出了美国要自我反省。这在一片对外的谴责声当中呢，显得格外的刺耳，让他受到了不少的批评。但是他依旧坚持自己的立场。他说自己是一名好斗的女权主义者，但不是一位女权主义斗士。他的好斗呢，其实是有凭有据的。不论是啊、呃，敢逆风发表言论，或者是面对啊、呃、他自己听不惯的言论，他就是当下他一定要反驳。例如呢，在一次公开的正式场合当中呢，美国著名的作家、两届的普利兹文学奖得主 n o a n Meller， 他就称呼桑塔格叫做“女士作家”，他就不乐意了，他就直接回呛对方说：“我可不想被称作什么一名女士作家。”我知道对你来讲，这个称呼是很绅士的一个言论，但是对我们女人来讲却不是这样的。被称作女作家可能会好一点，但是你跟我都是作家，大家心知肚明，没有什么性别之分。就像你介绍詹姆斯·鲍德温，他不会说“哦，这是我们的黑人作家”一样。所以千万不要称呼我为女士作家。他在公开的演讲当中也这样子对他的学生说。不要让男人居高临下的对待你，凌驾于你。如果你是一名女性，这种事呢会经常的发生，并且呢在你一生当中呢将会持续的发生。别受到欺负，叫那个混蛋滚！我不晓得你们记得，呃、哦，我们曾经说过一个美国最高法院的大法官金斯伯格吗？啊、哦，你们应该记得。他跟桑塔格同样都是1933年出生的，是同年代成长起来的人，而且呢，他们也都是犹太人，而他们的女权主义呢，其实都充满好斗的精神，实在是因为他们成长起来那个60年代的美国，真的就是存在非常不公平的性别歧视，所以呢，他们都会用非常强烈的字眼去表达自己的立场，比如呢，金斯伯格他就说过了。我不求女性能够获得什么额外的好处，我所求的仅仅就是让男人把他们的脚从我们的脖子上挪开。哦，这句话跟那个叫那个混蛋滚说的其实就是同一件事情。桑达格呢，更说自己是一名能够发现大多数女性缺点的女权主义者。比如呢，他就说，为什么她们这么操心自己的外貌呢，而不是她们的思想呢？<笑>这句话也是很黄啊，很讽刺，很犀利了，对吧？我曾经说过，如果你想要了解一位作家，回到他的作品是非常重要的。桑塔格的创作主要可以分为几个部分：评论、论文、小说、剧本以及日记。他自己最在乎也最看重的其实是他的小说的创作。但是呢，他第一部小说《恩主》却没有得到他周遭朋友的夸奖。他自己也觉得啊、嗯，我写的蛮普通的。<笑>后来的《火山情人》跟《在美国》长篇小说这两部长篇小说呢，就得到比较多正面的评价了。而获得最多赞誉的，其实都是他具有学术性质的一些评论论文的文章。他的论文的文章呢，非常的平易近人，雅俗共赏。他不会用太过呃学术的风格来写这些评论的文章，而是介于严肃文学跟流行文学之间。他把那些尺度把握的非常的好，所以呢看起来呢就相当的易懂。很多人写评论呢，喜欢掉书袋。我不晓得你们有没有看过，就是很喜欢引经据典呐、啊，一会提出这个论证的，一会提出谁谁谁说过的啊、哦，显得非常的匠气。但是呢，桑塔格虽然饱览群书，他的文字当中呢，却没有任何哈、哦，很像老学旧的那种感觉。他的用字遣词是非常的极简，却非常的到位的，而且呢，常常的非常，呃，带有他自己犀利的观点啊。呃相较于评论性的文章的理性，他把自己最感性的那些想法呢，就通通的放在自己的私人日记里啦，嗯。在日记当中呢，我们就可以看到一个被世俗情感困扰的苏珊·桑塔格了。她跟我们一样，陷入爱情呢，就会变得非常的敏感啊、哦，也会非常的天真，喜欢幻想，也喜欢思考，是一个相较于台面上自信发光、两眼闪烁智慧光芒的她就不一样了。她就会变得比较脆弱，比较的多愁善感。看她的日记啊，就会有一种窥探他人隐私的那种乐趣。<笑>我不晓得你们有没有啦啊，我是有。<笑>而和他恋爱的那些同性的女友们呢，她们都是在自己的专业领域上赫赫有名的事业型的女性，其实就是跟桑塔格一样，嗯，例如呢，既是导演也是制片人也是演员的 Nicole s t e p h e n ane, 现代舞蹈家 Lucinda Charles， 他们跟桑塔格的恋爱呢，都是哈、哦、陷入狂悲狂喜当中的。于是呢，桑塔格在日记里就这样写着。爱情意味着伤痛，就像献出你自己，工人剥去皮肉，并且知道任何时候对方都有可能带着那个皮肉离开。哇，很痛哎，对吧？就是，哦，大悲大喜。他的最后一任也是第五任女友是时尚界非常有名的摄影大师，叫做 Annie d e i b o v i t z 约翰·兰侬跟小野洋子抱在一起的那个裸照，哦、非常有名，就是他的作品。那时候呢，好莱坞或者是时尚圈就传说没有被 Annie 拍过，只能说你不够红，不够出名。他是一天能够赚十万美元的世界上报酬最高的摄影大师，而且她是女生哦。嗯，跟桑塔格一样，他们的女友一个一个都是有颜啊又有才华的事业型女性嘛。而她自己也直言不讳的说过，什么能让我感到强壮呢？坠入爱河跟工作。哦、这两个剂对他来讲就是兴奋剂一样。对于这句话，我个人也是十分的认同的。不是有一句话说“认真的女人最美丽”吗？其实呢，专注在工作中的女人，真的就是会闪闪发光，然后吸引欣赏他们的同类的。我在说琼·蒂迪安的时候呢，标题写“不会穿搭的作家不是一个好偶像”。同样都是作家，苏珊·桑塔格呢，则是擅长创造自己的形象。她是一个懂得如何在摄影机前面展现自己的一个人，所以呢，她被赞许为那一代人最上相的女人。就是她无论怎么拍，她都很漂亮。她的风格其实也很显著：中性的服装元素、深色系的丝巾、裤装、宽松的衬衫、西服、皮衣、靴子，一头浓密的头发，前额有一抹的银白，不离手的香烟。于是呢，这些元素。创造起来就是最具识别度的一个形象了。她知道自己很漂亮，光彩照人，也很清楚别人对她有什么样的看法，她对别人会产生什么样的影响。所以呢，尽管她的穿着风格化是去性别化的，就是她不女性化，但是她也不男性化，她就是一个非常中性的打扮，却依然显露出不可抵抗的性感跟智慧、奔放的感觉。但是呢，我后来仔细观察他们。风格之于女作家来讲呢，其实都不是什么刻意为之的东西，就是我不是故意要这样子穿来彰显我自己。我觉得穿衣风格显著，不过就是他们个人的性格以及他们思想的另外一种体现。无论是苏珊·桑塔格，或者是琼·蒂蒂安，还是西蒙·坡娃，这些会穿搭的女作家们，都是因为他们的智慧，注定了他们自己会成为时尚偶像，而不是他们的穿着啊、嗯，这样子。你们能够了解吗？<笑>好的，人总是要走到人生的尽头嘛。哦，桑塔格在40岁的时候呢，就曾经罹患了乳癌； 60岁的时候呢，他又罹患了子宫的肿瘤。两次抗癌成功之后呢，他在67岁的那一年又患上了骨髓增生异常综合症，其实就是一种白血症了、啊。于是呢，他就接受了骨髓移植，但是失败了。他因为患病就开始面对了一些疼痛啊、疾病啊、死亡啊这些事情，而且他是非常惧怕死亡的。他从来不会言，他是很害怕死的，因为他觉得，如果你对任何事情都充满着兴趣，对所有的事情都充满着好奇，那么死亡就会变得非常的困难。言下之意就是呢，我舍不得死啊，我还没有玩够呢，世界上有这么多有趣的事情。苏珊·桑哈格呢，经历了两次的抗癌成功。1 9 7 8年第一次抗癌成功之后呢，他同时期就发表了作品，作为隐喻的疾病，或者是有人翻译叫做“疾病的隐喻”啊、嗯。在治疗的过程当中呢，他发现他和他的病友们都对自己罹患癌症表示厌恶，而且呢，以我自己是癌症病人引以为耻。桑哈格认为呢，癌症本身。被污名化了。他自己走过一遭之后，他自己去想象，为什么大家这么害怕疾病、害怕死亡？为什么呢？自己生病其实是一个很瘦弱、很、很、很受苦的一个状态之下，但是为什么要自责呢？疾病被人为的加上了诸多的隐喻，这些隐喻呢，也成为患者治疗的一个障碍，因为他们就会失去信心，甚至成了一个负担。于是呢，他就。写下了作为隐喻的疾病，或者是有人翻译叫做疾病的隐喻，希望为疾病跟患者证明。到了二十世纪的八零年代末呢，艾滋病也成为一种新的流行病。那个时候大家对这个病其实是没有什么呃什么尝试啊，也没有什么认知的，而且它是没有办法治疗的。但现在已经不一样了。桑塔格呢，发现这些隐喻呢，再次的出现了，于是又写了《艾滋病及其隐喻》，再次的为艾滋病患者证明疾病的隐喻。这本书呢，在疫情的这两年看呢，你会感触很深。你回想一下，最开始那些被确诊者踏过的足迹的地方呢，一旦公布了，哦，马上就会成为大家讨论的重点，而且大家就会说：“哎，告诉你哦，怎样怎样的，就是偷偷的讨论啊，或者是怎么样的。”而且呢，一旦有人确诊，他也会被当作洪水猛兽、过街老鼠那样，哦，受到前所未有的集体的排斥。有人跟我说，其实每一个国家的残障人口基本上是约占所有的总人口数的百分之十到百分之六左右。但是你有没有发现，其实我们很少看见残障人士？为什么呢？因为他们多半不想出门，或者是被家人们限制了出门。他们多多少少也是被污名化的一群人，所以你或者是你身边的人正在经历疾病的折磨，请把疾病的疑虑找出来看，你会有很深刻的感触的。桑塔格在第三次抗癌时失败了，没过多久他就去世了。2004年12月28日，他走到生命最后的尽头。他说自己的所有作品都是在说。要认真，要充满激情，要觉醒。其实呢，我觉得这不仅是他自己的作品想要传达的一个理念，也是他个人一生遵从的理念。要认真，要充满激情，要觉醒，要为自己认真的活过一次，才能够真正的潇洒走过这一生。其实呢，看了越来越多女作家的作品之后呢。我越来越觉得自己是没有办法成为像他们一样光彩夺目、才华洋溢的那种人的。但是呢，即便如此，也不妨碍我去阅读他们的作品，哪怕有些我还读不懂。但是呢，在自己有限的能力当中呢，去跟他们的思想靠近，对我而言就是非常幸福的一件事情了。不知道你听完这一集之后呢，你对苏珊·桑塔格产生兴趣了吗？凯特·米芝因，咱们。下次见。